0: Entra en el mundo del rock and roll Llena tus venas de metal Dile a tu abuela se acabó Que el rancho vamos a reventar Muy buenas noches a todo el Territorio Podcast Bienvenidos al Guateque Rock Show. Motivados, motivados, motivados. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, mañana, madrugada, en cualquier horario que estén escuchando estos Muchachos, bienvenidos al Guateque Rock Show. Abrazo, pecho, pecho cuadrado. Un abrazo para todos ustedes bienvenidos a este podcast. Sexto episodio del Guateque Rock Show. Un Hoy un episodio que quiero que toda la comunidad de El Guateque Rock Show que está creciendo programa a programa, podcast a podcast, semana a semana se incluya en los comentarios desde ya. Si tú en este momento no te has suscrito, suscríbete de una vez, por favor. Ahí, suscríbete, link a la... Uh, o le das clic a la campanita y listo. ¡Listo, mano! ¡Listo, mano! ¡Listo! Ya estás listo. Ok. Eh, el episodio de hoy. está bueno, está bueno. Hay algunas cositas. Cambié. Hoy iba a ser un tema. que ya tenía preparado desde. desde hace un tiempo, dentro de la estructura y la cronología de lo que iba a ser cada una de las semanas. Digamos que el plan de. de temas para el podcast, pero decidí cambiarlo porque. Chequé por allí una noticia que me llama mucho la atención y quiero sacar un tema de, a través de, de esa noticia que, que leí y que la iba a hacer, pero dije, oye, es un tema bueno que, en el cual quiero que todos se incluyan. ¿Por qué estoy motivado? Porque ustedes han sido parte de esto eh, y agradezco mucho. Creo que tenemos un, unos 20 o 30 suscriptores más después del episodio pasado de Trash Metal Coloqué un, un clip en mi Instagram también y hubo muchos comentarios, gracias a todos los que han escrito, a todos los que escribieron también a través de la, de la caja de comentarios de ese capítulo, de ese episodio. Y bueno, sí, eh, a través de mi Instagram fue una locura total. Muchachos, por favor, por favor, les pido algo. No vuelvan las redes sociales como se volvió la cloaca de Twitter. Por favor, cuando ustedes vean un video, esto voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando ustedes vean un video, primero, busquen entender el contexto antes de hacer un comentario. Busquen hablar o hacer comentarios relacionados con el video o con el clip que vean. Si verificaron o si más o menos entienden el contexto. Si no, quedan como tontos. Quedamos como tontos. Y eso es algo que yo hice por muchos años con la comunidad de este programa, que era el programa de radio, el Guateque de la Mega, que ahora es un podcast, el Guateque Rock Show. Y yo quiero que nuestra comunidad sea una comunidad cero toxicidad, una comunidad que aporte, una comunidad que dé, que dé comentarios, que tengan sustancia, que tengan que, te, que tengan, que lo tengan, que lo tengan. Y esas personas que escriban acá. Están aportando a todo el contenido posterior de este podcast. Es decir, ustedes van a ser parte de esto, pero vamos a hacerlo con un poquito de inteligencia. A pesar de eso, estoy feliz. Estoy feliz porque ustedes se activaron, se activaron. Lo hicieron más a través de mi Instagram, eh, que quisiera que todos los comentarios que recibí, voy a leerlos, voy a leerlos, voy a leer comentarios, me parecen buenos. Eh, y para dar algunos consejos, muchachos, por favor. Eh, de cómo debemos comunicarnos en nuestra comunidad, vamos a educarnos desde ya, desde un principio eh, pero ya fuera de, co <ríe> fuera de todo eso eh, en realidad estoy bastante, bastante feliz porque el episodio pasado pues algunas cositas crearon polémica para allá, para acá pero eso es lo bueno, que se cree todo este ambiente de, de la cultura del rock y del metal y todo eso, yo lo dije en el episodio pasado los eh, fanáticos del trash son un poco complicados, yo los conozco muchachos, yo también soy fanático del trash Mejor dicho, yo no soy fanático de nada, no les recomiendo que sean fanáticos de nada Pero los seguidores del trash a veces son un poquito tóxicos y eso es lo que no debería ser eh, Pero más allá de eso, eh, está bien, está bien, vamos, vamos, vamos bien como debe ser Voy a, ah, bueno, antes de que de, de, de leer algunos de los mensajes y, y comentarles un poquito de lo que coloqué, del clip que yo coloqué del episodio pasado a través de, de mi Instagram, que aquí le dejo todas mis redes. Eh, ahí están todas las redes y todas las vías para que se comuniquen. Además, vamos a tratar de hacerlo y a canalizarlo por acá, por el, la caja de comentarios. Y bueno, eh, antes de eso, ya saben, sigan mis redes sociales Nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcasts en Amazon Music, en Spotify eh, En Spotify hay audio y video Y bueno, acá en YouTube, bienvenidos muchachos Esto es el Guateque Rock Show Y vamos a darle con esto uh, Por acá, ajá, voy con esto en mi Instagram Aquí les dejo mi Instagram, aquí está Y voy a... De, yo dejé un clip Voy a explicarles voy a, voy, a, voy, a meter, voy a meterlos dentro del contexto de esto Yo coloqué un clip Del de episodio pasado que, En el cual dije Que mmm, Mejor dicho Fue un extracto Del top 5 que hice De los mejores discos del trash metal Muy bien Cuando yo dije eso en el episodio pasado Es mi top 5 O sea, Yo no dije este es el top 5 No este es mi top 5, este es un top 5 que yo decidí y lo dije y lo expliqué también en el, en el episodio Que realmente es un, es un top que yo escojo por la influencia de estos discos Incluso yo puedo hacer un top 5 y así se los digo Ustedes pueden hacer un top 5 de los 5 discos que más les guste Es más, pueden decir, estos son los mejores discos del Trash para mí Y son 5 discos de Slayer ...por ejemplo... ...o de... ...no sé... ...de Overkill... ...para no decir Metallica... ...o Megadeth... ...puedes decir... ...o, o de Anthrax ...cinco discos de... ...y esos son... ...los mejores discos del trash... ...cada quien... ...puede decirlo... ...entonces yo coloco en mi Instagram... ...mi top 5, ...que fue el que coloqué... ...en el episodio... ...un extracto... ...de un minuto y medio... ...y coloco... ...¿cuál es tu top 5 ...del trash metal? Muy bien... Eh, ...me gustó mucho... ...porque hubo muchos comentarios... Está bien, pero nadie dio su top 5. Y yo voy a, voy a leer los comentarios para que... Está bien, <ríe> y repito, está bien. Pero si yo digo, por ejemplo, que eso es lo que pasa, voy a, voy a ir más allá. Twitter. En Twitter alguien coloca algo o un video sin contexto. Y esto tenemos que hacerlo como ejercicio todos de ahora en adelante para poder trabajar las redes sociales, disfrutar las redes sociales y que no se vuelvan cloacas. Pero eh, en un Twitter, por ejemplo, hay un video sin contexto y ustedes ven abajo la cantidad de comentarios basura que no tienen a veces ni siquiera que ver con el video y si una persona hay 10 comentarios relacionados con el video o positivos pero una sola persona escribe algo estúpido y les aseguro que va a ser un imán de 10 o 20 o 100 comentarios más estúpidos entonces tratemos de no hacer eso <risa> tratemos de no hacer eso entonces yo coloco, aquí está el video y yo digo, ¿cuál es tu top 5 de discos del trash metal? y bueno nada, mando a todos a que entren al enlace de YouTube de Guatequer Rock Show en Instagram y bueno, este, pues que vean el episodio, si quieren entender un poco más el contexto. Entonces, la idea es que veas mi top 5. ¿Por qué siempre tienes que llegar, o por qué siempre tienen que llegar personas a criticar, en vez de aportar? Los comentarios son para aportar, muchachos, son para aportar. Los comentarios no son para criticar. Sí se puede hacer, porque hay libertad de expresión. Pero si tú entras a un sitio de otra persona puede ser un famoso o no famoso porque de entrar a su casa a su espacio a criticar es preferible no todo lo que pensamos se tiene que decir podemos pensar esto es un estúpido sí porque pensamos que hay personas que son muy estúpidas pero ya porque tienes que entrar a porque de repente tu momento es muy es un momento negativo y de repente la persona que montó ese video en ese momento estaba en un en un, en un mood bien buena onda no Entonces, tú vienes con esa negatividad y esa toxicidad no no, no, es una cloaca. Entonces, bueno, no, está muy bien, por acá no. Eh, los comentarios, un pana escribe, aguante, mega dead, Brutal, bien. No coloco un top 5, pero fue un comentario positivo, chévere. Se la vaciló. Otro pana dice, muy buena lista. ¿Y Overkill dónde queda? Dice, está bien, hizo un comentario. Ah, no coloqué Overkill, no. Porque hay un top 5 en ese top 5. Entonces yo lo que, lo que le digo, bueno, agrega tú tu lista y, y pones tú tu, tu, algún disco de overkill y de otras bandas o de las mismas bandas que ya están más overkill. Está bien, pero... Está bien, pero no, no fue un comentario tóxico, ¿no? Ahora bien, no está siguiendo las directrices. Eh, ahora viene otro. Este sí es un comentario tóxico. Chamo, póngase a escuchar Trash. ¿Cómo es? Y déjese de inventos que eso es speed metal. Solo Raining Blood y Bonded. Ok. Primero, eh, los discos nombrados allí son los discos principales del Trash. ¿Verdad? Este es un comentario de esos comentarios tóxicos, ¿no? En ningún momento dio su top 5 porque yo, por ejemplo, puedo decir... Estás equivocado, con un poquito más de respeto, ¿no? Estás equivocado, creo que esos discos son de speed metal. Te voy a dar un top 5 de discos reales de trash metal, por ejemplo, que fuera así, realmente no es así, pero que fuera así, y los doy. Entonces, digamos que estoy haciendo no una, sí, una corrección o una especie de crítica construyendo y aportando, pero esto es totalmente destructivo. Está bien. Ajá. Eh, por acá ponen unos aplausos. El primer disco que pusiste lo hizo prácticamente Dame Mustaine. El primer disco, o sea, el, el ganador de, de, de ese top 5 fue, fueron dos discos. Yo que como que uno y dos en, en, el, en el primer peldaño, que fue el de Master of Puppets y fue el otro disco de Kill Em All, de Metallica. ¿no? Digamos que uno, por, por ser para mí, Master of Puppets es el disco... Pff, más brutal del trash por todo lo que significa y además eh, el disco Kill Em All lo coloco porque era el disco fue el primer disco de trash metal eh, Hit The Lights fue eh, el primer tema grabado en el 82 del trash que puede decirse como el primer tema o la primera grabación del trash metal y así está definido en la historia entonces eh, este pana comenta esto de de Dame Mustaine, de que Mustaine estuvo en Kill Em All en este disco, que fue el que prácticamente eh, es, eh, se llevó en, en el hombro de este disco, y realmente no, no fue así, ¿no? Yo le coloqué ahí algunas cosas, pero fue, fue una interacción ahí medio medio informativa de mi parte y medio de corrección. Tampoco colocó un top 5. Otro pana llega y dice, Félix... Eh, no, pero yo, yo iba a decir quién era. Ustedes se pueden meter en mi Instagram y leer todo esto, en realidad. Y del Trash Core, tenés OxiCare y para de contar. Ok. Estás agregando otras cosas que no tienen nada que ver con el video, hermano. Está bien, estás comentando. Bien, brother. Te quiero. Pero no estás haciendo nada porque estamos hablando del Trash Metal. Cinco, dios, cinco discos del Trash Metal. Si me hablas del Trash Core, es otra cosa. Y eso es, es otro tema. Nos estamos saliendo. Entonces, muchos comentarios así su, su, suele suceder con la sociedad actual relacionada. Yo quise tomar esto también como para decir, esto es un portal de, de hablar, de comentar cosas. Y eso no uno lo ve todos los días. Entonces ves cosas que tú dices, a veces te quieres ir de las redes sociales. ¿Por qué? Porque entras y lo que ves son... Como que los, las cosas más negativas de cada persona en su día. Sus estrés, sus frustraciones, su, su mal mood y todas estas cosas. Ahí. Por acá, hell fucking yeah. Por acá, no sé por qué Metallica les gusta tanto. Nada más, nada mal. Nada mal, o sea, nada mal, está bien. Pero me gusta más Exodus. Ok, su comentario se respeta. Muy bien. No hay top 5, no coloco su top 5. Slayer fue una de las últimas bandas que me hizo investigar musicalmente más sobre el trash Y me hizo catapultar al death metal Está buena esta, está buena Porque es un comentario personal de lo que me gustó, lo que, lo que hablé de Metallica Está buena, pero tampoco coloco el top 5 Puedo colocar eso y te voy a dejar mi top 5, ¿me entiendes? Esa es la idea de esto hermano Entonces por acá otro dice Unjustice for all", y coloca unas manos así cornuta arriba eh, cool, sí Cero toxic toxicidad No seguimos los lineamientos, pero cero toxicidad Está bien, me gusta todo esto Todos estos son positivos eh, Los tóxicos también, porque a veces con los tóxicos uno, uno le permite decir cosillas Debería estar al menos Uno de Testamen Esta es una vieja oyente del Guateque de la Mega Y está activísima Con, con el podcast actualmente Hoy, sí, debería haber uno de Testamen Puedes agregarlo en tu top 5 También y, pero cool, cool, bestial, excelente, Killemall, Unjustice eh, ah, y Justice coloca este pana, obviamente no podía faltar, Mega, obviamente no podía faltar, este sí tiró puro caramelo, fui fino, 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 bien, no dejó su top 5, pero bien, está bien, todos, yo digo, repito, todos están bien, solamente creo que hay uno sí como que mucho más tóxico ahí, pero... Eh. Eh, Master of Puppets, Rose in Peace, eh, Pleasure to Kill. Eh, Easy Sun in the abyss. Cool. Aquí hay un, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro Le faltó uno, pero está bien Agre Agregó su top Agregó su top Y otro pana, este dice Y los clásicos discos de bandas de trash alemán Como Creator Destruction Tanker, Sodom Y otras, coloca este pana Bueno, obviamente ese es otro Big Four eh, nos, sí, pueden, puede estar ahí una de, Uno de esos discos ahí Pero bueno, ins, insisto Pueden colocar su top 5 Abrazo para todos los que escribieron a través de mi Instagram No lo hicieron acá en la caja de comentarios Pero yo lo voy a tomar como Que es parte de la comunidad Entonces muchachos, gracias por eso Y espero que en este capítulo En este episodio Siempre estoy acostumbrado a decirle capítulo Pero esto no es un capítulo, episodio Este es el episodio En este episodio eh, quiero que hagamos eso, que hagamos ese ejercicio, que comentemos, que agreguemos que eh, semana a semana todos los que están acá ah, a través de, eh, disculpen esta, pero en el episodio pasado ahí también un pana escribió cuatro bandas que son como el Big Four de Venezuela, pero son de rock alternativo, ¿no? pero cool, este, digamos que son cuatro grandes bandas del rock venezolano. Y las tomo como Big Four, pero realmente el Big Four tiene que ver más es con, eh, con Trash Metal. Pero cool. Entonces, bueno, nada, muchachos. Eh, ah, aprovecho en este momento de decirles y recordarles, manden videos. Manden los videos de moss de moss que consigan por allí. Ustedes están por allí buscando música y todo esto. Y manden estos videos, ¿no? De. de para, para reaccionar, para que los veamos acá y reaccionar. Y bueno, pensando en esto, yo llegué y les voy a compartir uno que, que vi en el Instagram. Que me dio demasiado. Me gustó demasiado, me dio demasiada risa. Y dije, voy a colocarlo en el podcast para que todos lo, lo veamos y, y lo disfrutemos. Este es. Eh, no sé, yo creo que esto es como. Y bueno, a todos los que están escuchando, que nos están viendo, que están escuchando en este momento, vamos a tratar de describir lo que estamos viendo. Eh, este es como, no sé, es como un Mospit de del cisne negro o algo así. El Mospit, el Mospit clásico o santificado o, o celestial. Miren esto, miren esto. Voy a dejarlo aquí. Voy a darle play y después lo, lo vamos viendo lo repetimos para, para ver cada uno de los performance. Lo más épico es la canción, Un momento celestial. El vaso volando. Vamos a verlo de nuevo, vamos a verlo de nuevo. A ver. La, la canción es épica. A mí me encanta este, este que está ahí con con el air guitar, ahí lanzando manotazos, lleva, lleva. Pero ven que simplemente unos manotazos. Y el que, el que está ahí adentro tiene que estar pendiente de que, de, que, de que hay unos golpecillos, pero tampoco es que esto lo va a reventar la cara, ¿no? Ah, pero aquí llegó. Miren este que está aquí. Peloncito este. ¿Ustedes recuerdan Fast and Furious, la 1? Rápido y Furioso 1. Eh, Hector. Hector, el, el, el mexicano que creo que en todas las películas se llama Hector. Voy a adelantar, lo voy a poner ahí. Ahí va, mírenlo, miren. Este que está aquí <ríe> Héctor Ajá. Ok, vamos a ponerlo de nuevo Vamos a ver este perfume Mira, aquí yo vi uno Que recibió de todas partes Este de franelita azul De camisita azul, este que está acá miren. Ahí va Yo <ríe> una Le tumbaron la gorra Ahí viene la otra Viene la otra Por todas partes Por todos los flancos Ese performance sí, terminó mal Terminó muy mal Este que está aquí Pobre muchacho Ese es por andar Con el, este, Mira Es la única camisa De, de un color distinto En ese moss. Ok Vamos a ver Vamos a ver El gordito Este El pobre gordo bueno, cuando, cuando lanzó El el manotazo para atrás le pegó al pobre muchacho de camisa azul. Ah, oh, pero salió de plano. No, 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 aquí está el gordito, aquí está, aquí está el gordito. Es qué cosa más divertida estos videos, vale. Definitivamente. Bueno, compártame videos de esto, vamos a verlos, vamos a disfrutarlos acá, vamos a verlo última vez. Y me callo. Bueno, buenísimo. Muchachos, ya saben, aquí abajo están todos los enlaces para que entren a las redes y también pueden enviarme por las redes sociales y está el correo también eh, para que puedan enviar cualquier, cualquier video, cualquier información. Pueden escribir lo que quieran, quieran pautar alguna alguna entrevista, algún invitado para el podcast. Buenísimo. La semana que viene ya les anuncio. Desde ya tenemos invitados, así que pendientes. Hay un tema uh, que quería hablarles. Y es esta noticia, porque el capítulo hoy va a ser de un tema relacionado con otro género de, eh, del rock, pero decidí investigando un poquito de las noticias que iba, que iba a tener para esta semana, eh, me conseguí esta noticia. Y vi otra noticia también de Soda Estéreo esta semana, voy a pegar una con otra. Entonces tienen, un, tienen relación con algunas cosillas y dije, aquí un buen tema, puede haber un buen tema y, y en el cual podemos todos incluirnos, yo puedo hablar de este tema puedo dar mis puntos de vista anoté algunas cositas que me recordé y otras que me, que me vaya recordando acá eh, y, y ustedes también, porque ustedes también me pueden agregar a los temas que yo, que yo hable acá en el podcast, no tengo eh, compañero, ustedes son mis compañeros mucho más divertido, porque ustedes son parte de esto. Y así siempre fue. Cuando yo hacía el programa de radio al aire, eh, era el feedback era inmediato. Acá no, aquí es como que semana a semana, pero por eso estoy leyendo los mensajes de ustedes y toda la cosa, para que sepan de que no están malgastando su saldo, ni sus mega ni su internet, escribiéndome o escribiéndole al guateque Rock Show, sino que yo estoy tomando de verdad todo lo que ustedes escriben muy positivamente y también, bueno, difundiéndolo, porque la idea es eso, que ustedes sean parte de esto entonces la noticia es la siguiente Mickey D que es el, uno de los últimos integrantes de, de Motorhead o de Motorhead eh, eh, hizo, lo entrevistaron en un portal de rock, de metal llamado The Metal Voice donde le consultaron que si el guitarrista Phil Campbell saldría de gira como Motorhead y él, pues, Mickey D, que eran los, los integrantes que quedaban de Motorhead luego, o los que quedaron de Motorhead luego de la muerte de Lemmy Kilmister. Y el, el título dice así, Nunca saldremos de gira con el nombre de Motorhead. Nunca saldremos de gira con el nombre de Motorhead, dice él. La noticia dice, ante esta pregunta, D, o la pregunta que les acabo de decir, eh... Porque la, la pregunta es la siguiente. ¿Saldrían de gira como Motorhead y alguien reemplazando al fallecido cantante Lemmy Kilmister? Para quien no sepa, el vocalista de Motorhead era Lemmy Kilmister. Yo sé que los que están en esta comunidad lo saben. Él falleció. Pero quien no sepa, bueno, pueden buscarlo así. Lemmy con doble M-Y, Kilmister. Y ahí pueden... Y ahí pueden... Encontrar toda la información. Y la respuesta de él fue, ante esta pregunta, fue muy tajante. Al descartar dicha idea. No, no creo que los fans quieran que lo hagamos. Eso para mí es pasarse de la raya. Nunca, nunca, nunca saldremos de gira con el nombre de Motorhead y traeremos a otra persona para tocar las partes del Emmy. O mejor dicho, será, y no traeremos a otra persona. Aquí dice y traeremos, pero dice. Y. Bueno, nunca, nunca. Ajá, y nunca traeremos a otra persona para tocar las partes de Lemmy, Eso nunca ocurrirá. pero yo estoy un poco de acuerdo porque creo que. Lemmy Killmister. Además de que ellos no son los, los pioneros de esta banda. Los fundadores. Ellos son los que reemplazaron a los antiguos integrantes fallecidos, el único que daba era Lemmy y después decir vamos a salir con Motorhead sin Lemmy, o sea, creo que es absurdo también, es, es un poco irrespetuoso eh, para la memoria de Lemmy que fue el fundador y fue, pff, Motorhead fue el Lemmy Killmister. Y, y creo que en eso estamos de acuerdo y bueno, por eso, por eso sale este tema, entonces dice sin embargo no negó la idea de interpretar canciones de la banda con los proyectos personales con los que sale de gira en la actualidad. Está bien, como versiones, ¿no? Y recordando la memoria y recordando la banda, está bien. No entiendo por qué los fans se quejan tanto de eso, no lo entiendo, porque lo único que tienen que hacer si tienen tantos problemas con ello es dejar de escucharles y dejar de seguirles. Pero hay gente que ahí fuera que sigue queriendo escuchar esas canciones. Dicho esto, hay que hacerlo con respeto y buen gusto. Y no voy a mencionar ninguna banda ni ningún nombre, pero no todos lo hacen. Y se están extralimitando de tal manera que resulta obvio que lo único que buscan es dinero. O sea, lo que él dice es que hay otras bandas que están pues haciendo esto, lo que, lo que ellos no quieren hacer. Pero en fin, yo soy sincero, hay excepciones. Hay excepciones. Creo que hay excepciones, pero hay, hay, aquí es donde vamos a desarrollar este tema. A partir de este tema, yo justamente esta misma semana estaba viendo que Zeta Bocio, bajista y compositor de Soda, junto a Charlie y un grupo de de, de de vocalistas han hecho una gira de Soda Estéreo. De Soda Estéreo, sin Gustavo Cerati, obviamente. ¿Estamos claros? Eh, y, 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 y. bueno, nada, la gente lo ha recibido muy bien. Yo he visto los comentarios y la gente está feliz. Yo. No, a mí me parece raro. A mí me parece raro. No digo que no me gusta. Pero a mí me parece raro. Pero es porque como que yo soy demasiado fanático de Serati, Yo soy demasiado Seratiano. Y yo no concibo la música de Cerati ni de Soda Stereo. Eh, sin Gustavo Cerati. Entonces, eh, en este punto es donde se plantea esta pregunta que es la pregunta que ya la pudieron leer pues no la pudieron leer ahí en, en el título de este de este episodio que es que qué tan importante es el frontman de una banda de rock así como Gustavo Cerati era el frontman de Soda y Lemmy Kilmister era el frontman de Motorhead hay un montón de bandas que realmente han tenido frontmans Frontmans que han muerto, otros que han dejado la banda y, los, y han sido reemplazados, y así sucesivamente. Entonces, yo tengo varios varios que, que recordé en, después de leer esta noticia. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Y aquí quiero que discutamos este tema y que ustedes agreguen de repente qué opinan. ACDC, por ejemplo. ACDC tenía a Bon Scott. Bon Scott en los ochentas, en 1980, muere. Yo de verdad escucho, ahí sí, sí, época Brian Johnson. Después, yo la descubro con Brian Johnson. Pero después yo me voy atrás y descubro época Bon Scott. Cuando yo voy atrás y escucho la época Bon Scott, yo digo cómo era imposible y si fuera sentido lo que sintió la gente y los fanáticos, los seguidores de ICC en ese momento, cuando fallece Bon Scott. Porque Bon Scott era otro oh, era otra cosa, eso era otro peo, eso era arrechísimo. Y Bon Scott, eh, digamos que Brian Johnson se parece mucho a Bon Scott. Y eso fue lo que pasó, ahí, es, ese es el primer punto. Cuando fallece Bon Scott, ¿quién puede reemplazarlo? Es que no hay nadie que tenga esa energía, que tenga ese poder, que tenga esa escena, que tenga ese, ese hard rock, ese crudo sonido del, del rock and roll, del, del crudo sonido de ICC, de esa voz, y, y que pueda interpretar los temas como lo interpretaba Bon Scott. Pero llega Brian Johnson, que era un seguidor de la banda, ya lo habían descubierto, eso es esto, otra historia. Por ahí van los tiros que... Lo, lo habían escuchado, había interpretado algunos temas con la banda en uno de los bares británicos y toda la cosa. No sé si fue en Inglaterra o si fue en Australia, no sé la cosa, pero creo que fue algo así, o, o que era muy amigo de Bon Scott. No recuerdo muy bien la historia, pero por ahí van los tiros. Después ya haremos un podcast de eso y, y recordaré y refrescaré esa, esa, esa historia. Ustedes la pueden colocar acá y rec recordarla. Eh, y bueno, en ese punto, bueno, en ese punto llegaron y cuando llega Brian Johnson, ahí sí, sí, pff, por favor, sí, sí. Pero hay otro punto. Por ejemplo, está Iron Maiden. Iron Maiden también le pasó lo mismo. Black Sabbath le pasó, le pasó lo mismo. Iron Maiden tiene a Bruce Dickinson. Para mí, lo mejor que puede tener Maiden es con época Bruce Dickinson. Porque está Bliss Bailey. Eh, que se vino por ahí en. del 94 al 2000, algo así, o antes del 2003, algo así. Después vuelve nuevamente. Y antes de eso estuvo Paul Diano, que fueron los primeros discos de Iron Maiden. Paul Diano era el vocalista. Después viene Bruce Dickinson y. Pff, otra cosa, pues. Bruce Dickinson es otra cosa. Muy bien. Está eso. Es más, hay una historia que realmente es una historia muy tergiversada, que dice que a, antes de Axel Rose hubo un vocalista que fue ante, por ahí en el 85. En el 87 salió Apetito por la Destrucción, pero antes de Axel Rose hubo un vocalista. Realmente no fue así, que fue Michael Monroe. Ha colaborado con Axel Rose, incluso han hecho dúo, ha hecho dúos con Axel Rose. Y se dice que era el vocalista de los Guns N' Roses, no era así. Creo que es irreemplazable. Yo creo que sí, eh, Axel Rose y cada uno de los integrantes de los Guns hicieron historia. La química de esta banda, de destrucción de esta banda en los 90 era impresionante. Pero a su vez también eh, creo que Axel Rose de verdad... Mm, es una influencia brutal para el sonido de los 90 y el rock de los 90, el hard rock de los 90, el sonido esa imagen que fue majestuosa de los Guns N' Roses, es imposible que pueda ser reemplazado Axel Rose, realmente creo que eh, Axel Rose o, o los Guns es Axel Rose. Axel Rose y Slash, realmente Axel Rose fue el, el fundador de la banda junto a Slash. En la época buena, la época de oro de los Guns, yo no vería a, a Guns N' Roses. Pu puede cambiar todo, pero hoy día, bueno, el tema de la voz, que la voz ya está un poquito viejito el muchacho, pero, pero la cosa es que fue la personificación del, del crudo rock, de ese, de ese rock eh, eh, sucio de los noventas. De y cuando digo sucio, era porque era la la verdadera esencia del rock, de sexo, drogas y rock and roll y toda esa cosa, que no creo que sea muy positivo realmente, porque muchos mucho artistas, muchos vocalistas de los 90 se quedaron ahí, eh, pero había, porque había, hubo muchos excesos. Pero lo cierto es que era eso, pues, lo cierto es que era eso y, y esa es parte de su imagen, ¿no? de los guns Está Black Sabbath. Black Sabbath, yo puedo decir que para mí hay dos épocas. Pero las dos épocas son muy buenas. Ronnie James Dio. Y Ozzy Osbourne. Para mí Dio. La, la voz más poderosa del metal. Ronnie James Dio. La voz más poderosa del metal. Eh, Ozzy Osbourne. La actitud del metal. Del heavy metal. Y Bruce Dickinson. La voz más educada del metal. La voz más o sea, yo voy a poner ahí a Bruce Dickinson y a, y a, a Ronnie James Dio. Entonces, ahí está. Imaginen a Black Sabbath con otro vocalista, otro frontman. Hay otro caso particular. Por ejemplo, Van Halen. Van Halen tuvo sus vocalistas, pero a veces no importaba tanto Van Halen con sus vocalistas o los, o los vocalistas de Van Halen. Porque realmente el que importaba ahí era Eddie Van Halen, la guitarra. Para mí de, de, de Van Halen era Eddie Van Halen. Eh, y, y tuvo sus vocalistas. Estuvo David Lee Root y eh, luego Sammy Hagar. Pero bueno, no, no, siento que no importa. Pudieron haber buscado otro vocalista y otro frontman, otro vocalista. Y no importaba tanto porque el frontman ahí de esa banda, para mí el frontman era Eddie Van Halen. Los noventas, Nirvana, Kurt Cobain. ¿Ustedes verían a Nirvana sin Kurt Cobain? Estoy, estoy haciendo todo esto para abrir el debate, estoy abriendo el debate. ¿Ustedes verían, por ejemplo, a los Stone Temple Pilots sin Scott Wayland? Ahí... Porque en los últimos años de Scott Wayland estuvieron un poco poco malos con, con su voz y probablemente haya voces poderosas pero también era la actitud de Scott Wade se podría ver a Alice in Chains y Lane Stanley yo podría decir que no pero yo vi Alice in Chains sin Lane Stanley el año pasado con William Duval no es la misma voz de Lane Stanley pero es poderosa es una voz poderosa, también es una muy buena actitud, es, una, es distinto, totalmente distinto. Pero también, también marca la diferencia, o sea, de verdad, también es, es un super grupo. Es un super grupo y no lo voy a negar, yo los vi en vivo y pff, son una explosión total desde que comienza hasta que termina. Chester Bennington, de Linkin Park. Chester también es muy difícil que sea reemplazable. Y no sé quién puede hacer O quién pueda reemplazar a Chester Bennington El año pasado vi a Sublime Que ya realmente no se llama Sublime Se llama es Sublime with Rome Incluso como Sublime, Rome Ramírez Que es el nuevo vocalista de Sublime No aparece en los créditos Porque ya, ahí, ya, ya murió la historia con, con la muerte del vocalista principal de Sublime eh, Bradley, Bradley Nowell era el vocalista que falleció Y después se reúnen creo que en el 2009 Y de ahí para acá Con Ron Ramírez No les permitieron por los derechos De, de que era el patrimonio De Bradley Y no les permitían tocar Como, como Sublime Entonces le colocaron el nombre Sublime with Rome. Pero qué pasa Ron Ramírez, lo que yo vi pues lo vi en vivo Tiene la esencia, además de que Es muy parecido al tono vocal de de, Brad, de de Ron al de Bradley también era es la actitud y él y, y Ron Ramirez era fanático de de Sublime o sea era estaba muy relacionado con la banda entonces ahí estaba buena estaba buena por ejemplo vamos a hablar del rock latinoamericano Argentina con con Rata Blanca Rata Blanca ha tenido varios vocalistas pero para mí Adrián Barilari es el vocalista. O la renga. Por ejemplo. Con Gustavo Chiso Napoli. Yo no escucho. A, o sea. Para mí la voz de Gustavo Chiso Napoli es una de las mejores voces del hard rock. Del heavy metal. Del sonido. Del rock latinoamericano. Y yo no veo a la renga sin Gustavo Chiso. Está otro ejemplo. Que es Pink Floyd. En Pink Floyd canta Dave Gilmore y Roger Waters. Y ambos. Son los frontman de la banda. O sea, sin eso, ellos dos son el pilar fundamental, ambos, de Pink Floyd. Yo vi el año pasado a Pink Floyd, bueno, que realmente no fue Pink Floyd, era Roger Waters, y yo lo sentí como Pink Floyd, pero estaba Roger Waters. Pero tú ves también a David Gilmour, tú llegas y ves un concierto de David Gilmour que lo hizo y era Pink Floyd. Entonces ya ahí es distinto. Está otro caso que es Liener Skinner, Ronnie Van Zandt y Johnny Van Zandt. Cuando fallece su hermano, cuando fallece Ronnie Van Zandt, quien toma la banda eh, como vocalista, es eh, Johnny Van Zandt, su hermano. Ronnie Van Zandt y Johnny Van Zandt. Y Johnny Van Zandt es el vocalista desde, desde los ochentas para acá de, de Liener Skinner. Y bueno, pero es, es su hermano, ¿no? Hay, hay otra, ese es otro de los casos. Y hay muchísimos. Recuérdenme ustedes acá en la caja de comentarios. ¿Cuál recuerdan? ¿Cuál no he comentado? Hay muchísimos más. Eh, por ejemplo, Soundgarden sin Chris Cornell. Tampoco lo veo. Y un, uno de los episodios más extraños que yo recuerdo fue, por ejemplo, ACDC con Axel Rose como vocalista. Y de paso, no sé qué pasó ahí. Y Axel Rose, de verdad, deja mucho que desear porque ya no, no tiene la misma potencia. Y ahí le dio, le dio y dieron algunas giras, algunos conciertos y la gente disfrutó. Sí se disfruta, porque realmente en vivo se disfruta, la cosa se disfruta, el espectáculo. Pero eh, fue un poco raro, para mí fue bastante raro. El caso más marcado para casi terminar por hoy. Aquí dejé varios puntos y dejo como que esta pregunta al aire. Voy a dar una reflexión al final, no una reflexión, voy a dar como una especie de, de análisis al final y, y último punto de este podcast de hoy. Por ejemplo, está eh, Queen. Queen fallece Freddie Mercury y para mí Freddie Mercury es irreemplazable, total y absolutamente irreemplazable. Pero yo vi a Adam Lambert, que es este nuevo vocalista, que es Queen, con Adam Lambert. Él cantó en, creo que fue The Voice, estos, estos programas de, de, de concursos y estas cosas. No sé si fue The, The X Factor o The Voice, creo que fue The Voice. Y salió de ahí. Tocó con Kiss, tocó con Queen también, que, con Brian May y, y Roger Taylor. Bueno, lo cierto es que, Adam Lambert es muy, muy poderoso, o sea, la escena, su personalidad, está como reviviendo, no es igual, no es igual a Queen, nunca, perdón, no es igual a Freddie Mercury, nunca va a ser igual a, a Freddie Mercury, pero tiene la esencia, es como Ron Ramírez con Sublime, como Ron Ramírez y, y el espectáculo está bien. No sé si grabarían discos, no no creo que llegaran a grabar discos como Queen, ya, ya, simplemente para. Que ese es el, el comentario, uno de los comentarios que dice eh, Mickey D, algo así como que, no voy, a nombrar, no, no, no voy a nombrar bandas que están haciendo esto, pero lo están haciendo por dinero. No sé por qué lo estarán haciendo, no me importa, pero yo sé que lo he visto, he visto los espectáculos de Queen con con Adam Lambert, y son espectaculares. La verdad, Adam Lambert tiene una muy poderosa voz. Los puristas de Queen, los puristas del sonido de, de aquellas épocas, de los ochentas, noventas y todo eso, pueden criticar todo esto. Pero bueno, tenemos que evolucionar, muchachos. Tenemos que evolucionar. Evolucionemos. Tampoco así. Eh, pero bueno, yo creo que eh, para finalizar el episodio de hoy, lo que puedo decir es que ningún frontman que haya sido legendario o que haya, que haya sido de una banda legendaria va a ser reemplazable. Y que esta pregunta, ¿qué tan importante es el frontman de una banda de rock? Yo creo que simplemente es un tributo a la música, un tributo a los fans, esto se hace por todo esto, un tributo a seguir, a seguir haciendo historia en el mundo de la música, Asimismo como Queen y todas las bandas que han tenido sus reemplazos, o no reemplazos, sí, bueno, han, se, han tenido sus segundas partes. Hay otras que son totalmente irreemplazables, como por ejemplo las bandas que, le dije, que les dije que son de etapas distintas. No es que estoy reemplazando un vocal, no, es una etapa, por ejemplo, Black Sabbath es una etapa con Ozzy Osbourne y una etapa con Ronnie James Dio. Y ambas etapas son brutales, ambas etapas son influyentes de la historia del metal y del rock en general muchachos, ustedes se pueden incluir aquí abajo, lo repito, este capítulo este episodio era para eso para que nos sigamos incluyendo en los comentarios, sigamos agregando ustedes sigan también allí aportando a esta comunidad y bueno, si no te has suscrito, si llegaste hasta aquí y no te has suscrito dale, suscríbete y sigues hasta el final que nos quedan unos minutos se pueden comunicar a través de la caja de comentarios acá en YouTube A través de mis redes sociales, aquí se las dejo Nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify y Amazon Music Yo soy Stanish y dile a tu abuela, lista abuela Ponte los lentes y vamos a reventar el Ya pescado. Entra en el mundo del rock and roll Llena tus venas de metal Dile a tu abuela se acabó Que el rancho vamos a reventar